0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatório Espacial. Eu sou o Cabral, seu host por hoje, tô substituindo o Léo que não pôde comparecer, mas estamos aqui para falar do capítulo 382 de Boku no Hiro, intitulado Não Vai Escapar, que é. É o sentimento que tá reinando nos últimos cinco capítulos, quase. É, mas antes de, de falarmos sobre Alpha One, Tokoyami, Toga, Ochaku e tudo mais, só quero lembrar vocês dos recados de sempre, que são o nosso servidor no Discord, que é onde acontece a gravação dos relatórios, que é no, no servidor da Gravity, que vai ter os links nas redes sociais, você pode acessar e, e conversar com a gente... E participar da gravação também, ver como que é, dar suas opiniões, você pode ser lido por aqui também, tem várias vezes que a gente vê alguém dando Opinião Legal e a gente comenta no podcast. Então se você quiser interagir com a gente Venha pro servidor O nosso Twitter Que é Arroba Relatório ESP ESP tudo maiúsculo Que é onde a gente posta é, Avisos de que vai ter a gravação A gente posta os programas editados A gente posta trivias De conteúdos interessantes Curiosidades de Buknoriro No Hero, E a gente está postando agora Cortes do relatório Cortes engraçados De momentos interessantes Que a gente acha que vale a pena Ser frisado então a gente posta, tá postando no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então nos sigam nessas três, é, vai ter o link do nosso Linktree também, que se você quiser já ver tudo de uma vez só. E também a gente tem agora o Apoia-se do relatório, que é onde você pode ver lá, é, ver tudo que, que é oferecido em volta. Tem ter o seu nome citado aqui, tem coisas no Discord também, que envolvem um contato mais próximo com a gente, umas coisas mais exclusivas... Então não deixem de, de dar uma olhada lá e apoiarem, se vocês puderem. Então, eu acho que isso é tudo. Tô aqui hoje com o Caio, o Marcos, o Nilson e o Mauri.
2: Oi, oi. Olá, olá. Oi, oi, gente. Oi, oi, oi. <risos>
1: e quais são a, as opiniões gerais sobre o capítulo de hoje? Irado, irado, irado. Muito bom, muito bom. É dois capítulos em um e dois capítulos ótimos. Sim, eu fiquei vidrado nas duas partes. Eu não achei que já ia mostrar coisa de... O e Toga. Agora. Eu acho que eu não, eu não imaginei Que ia acontecer nada que aconteceu nesse caso <risos> Sim, exatamente, a gente falou no relatório passado Que do que, que podia acontecer com o Tokoyami Com o Rox, isso aí foi quase Segundo plano dessa vez né?
2: Como assim, mas ser surpreendido é bom
1: então? Não, eu odeio esse mangá Porque eu queria que tivesse tudo o que a gente falou Do Rox perder as
3: asas Como nada do que a gente preveu aconteceu Então é uma porcaria esse É a verdade é essa
1: A fraude, o é uma fraude Não escuta o relatório aqui já do começo. O começo, na verdade, não é de onde parou semana passada, porque é lá atrás. É quando o, os clones do Twice e o Dabi chegam do portal e tem aquela fala do Alpha One sobre é, a morte do Jin ter cultivado a hostilidade no coração da Toga. E aqui eu já quero perguntar isso pra vocês, logo de cara, o que o Hawks quis dizer com o mentiroso.
3: O Alpha One é mentiroso? Não,
1: isso sim. Mas o que, que mentira que ele contou?
3: Putz, é melhor perguntar qual mentira ele não contou, né?
1: <risos> é verdade. Mas nesse caso específico. Esse flashback
4: do Alpha One do cultivou a hostilidade do coração de uma garota. É... Eu não lembro
1: é, é do que que ele tá falando. Ah, do Twice aparecendo lá, ué. Isso. Ele fala que o Hawks ter matado o Twice. cultivou o ódio no coração da garota e o Dabi é, entregou... O homem que envolve a todos em sua vingança entregou a ela uma carta muito poderosa, que é o sangue.
2: É, e vocês veem que, tipo, um detalhe é, legal... E eles, ele fala isso porque eles tinham planejado isso Que eu não sei se vocês separaram Mas o clone, o pseudo-clone do Alpha One, Que tá sendo feito ali embaixo É o Alpha One recente Tipo, é o Alpha One do começo desse arco Sim, com aquela máscara que ele usou
1: Quando ele apareceu nos portais, né? No, naquela gosma Ele
2: tá com aquela roupa
1: super estilosa lá
3: também Isso aí, é, é ele mesmo
2: Até o Dab também tá com o cabelo branco já tipo isso já é tudo pós-morte do Twilight Exato, Shigaraki cabeludo.
3: É, o Shigaraki também tá, tá igualzinho ao atual, né? São então, os três atuais mesmo, né?
2: É, mais pra
1: frente tem uma fala da Toga também que ela tinha testado antes da guerra. Então eu acho que é sobre isso, né? Quando eles estavam naquele covil da caverna. Talvez até isso tenha a ver com aqueles preparativos que eles estavam fazendo, que a gente não sabe direito até hoje. Aquelas caixas, né? Aquele momento lá.
2: Mas sobre a, a frase... A frase, não. A palavra ali do Rox, ele chamando o Alfonso de mentiroso, eu não entendi muito bem, não. Tipo... Eu, também, eu não, não sei se, tipo, a Toga sempre teve esse
1: ódio, sabe? Ele tá falando que é mentira, porque...
2: Ah, eu não sei. Eu acho que ele tá meio pensando que, tipo assim, o One tava blefando ali, sabe? Do sentido de, ah, chegou o Twice, acabou. Tipo, acabou, porque se realmente é aquilo ali, isso aí que tá nessa primeira página, realmente acontecesse, não ia ter o que fazer, né?
4: É, eu acho que é exatamente isso, Mauri. Porque pegando a narração, é como se o narrador estivesse falando que no momento que ele fala isso, que o Rox fala, o mentiroso, ele percebe que a situação não é a pior possível.
2: Perfeito. E o Alpha One sabe que a situação não é a melhor possível. Mostra o Alpha One blefando
4: e quando ele blefa, ele percebe, putz, não tá tão bom quanto podia ser. E o Hawks percebe que é um blefe
1: dele. É isso e tem mais uma coisa além, porque vocês lembram que o Alpha One nessa parte, ele fala, vamos ver o que teria acontecido na última guerra se você não tivesse dado prioridade ao Twice.
3: E ele grita pra matar ele, sim. É. Eu ia perguntar isso. Qual que era a frase completa do, do Alpha One dessa
2: época aí, porque...
1: O que não é verdade. Porque o Twice, fa... porque o Twice faz... tipo, faria vários clones
2: de, de high-end, do Shigaraki, que poderiam usar as quirks. Não, e ainda mais isso, é... ele fala isso porque ele quer vazar e o Hawks tá impedindo ele, né? Do tipo, ah, você tá aqui é, me impedindo, mas o Twice tá ali ele vai acabar com todo mundo. Então o Hawks já tinha percebido isso, por isso que ele ficou no Wolf of One. <risos> o Hawks é o melhor boneco que tem, velho. Não dá, não é ele não tem jeito.
1: Não, mas fora isso, eu adorei essa... O jeito que essa página é estruturada, né? A gente falou das falas de a situação não era melhor ou a pior. E como essa fala sai de cima e se divide em dois lados. E fecha no meio também, enquanto a gente vê os clones.
4: Inclusive, isso não é falando mal. É muito pelo contrário, falando bem. Mas o Rory Koch tá parecendo muito
1: a criança que aprende uma
4: palavra e tá usando toda hora com esses balãozinhos que puxa. Ele tá usando toda hora. É gentle, é com a toga. Toda hora ele tá pegando esse balãozinho, sim, puxa e forma um quadro. Ele tá usando direto, direto, direto. Acho que é um quarto em uns três capítulos daqui né, pra cá. Tem no Gentle, tem com a Toga em outra cena, tá direto, direto, direto.
3: É, são quatro no... To... Essa, essa, eu acho que é a quarta mesmo, porque ele já usou com a Toga duas vezes, uma com o Gentle e agora usou com a Toga, toga de novo, é, Twice barra Toga de novo, né? É um ótimo recurso visual, é.
1: Não, e é muito legal que parece que o Horikuchi, ele vai, é, tipo, aprendendo coisas novas, né, de técnica e tal, e ele vai misturando ela, porque aqui ele faz, tipo, uso de tudo que ele sabe de melhor, de quadrinização. Depois, nesse capítulo também tem um outro negócio muito legal, layout de página e coisa que se mantém na outra e, e é muito bom ver a evolução do Horikoshi como artista nesse ato final tudo que ele é aquele negócio de todos os esforços até aqui vão trazer o resultado pra você é tipo a carreira dele mas é e a gente já é, também comentou um pouquinho sobre esse negócio dos clones mas a gente vê logo em seguida que o Shigaraki ele tenta usar o decaimento Só que não dá certo Ele toca no chão Nada acontece E logo em seguida Esses clones são mortos Eu não sei se é exatamente A Pixie Bob Ou se é só Um grande ataque Que des desencadeou um...
2: Eu acho que deve ser Quando volta naquele capítulo Tem a Pixie Bob Fazendo um negócio de terra Assim Bem grande Ela fala Ela tá até falando Pra todo mundo recuar E faz Meio uma parede de terra.
4: Ela sempre ataca Muito assim né Tipo de com essas paredonas na outra guerra, fala a mesma coisa. Sim, que
0: é quando logo os Twices eles caem, né? Ela já toma essa medida.
1: Não, esses capítulos são muito. Esses flashbacks do Horror são muito bem é, localizados espacialmente, e temporalmente, porque no nessa segunda página dá para ver o Tokoyami saindo vandinho, né, atrás do da Horarah e da Tsuyu. Acho naquela parte que ele vai ver a morte do Rox, né, Na... no capítulo antes do da semana passada.
3: É. Que a gente até a gente até comentou que as meninas não estavam mais com ele, né, que foi o momento que ele deixou elas no chão, né. Uhum.
1: A gente vê a hipótese da Tsuyu que é de fato uma hipótese ela dá um, um foco especial nesse fato, né? De que ela não tem certeza de nada. Mas ela acha que tem algo a ver com aquela peculiaridade da individualidade da Toga, que ela tem que amar a pessoa de que ela consome o sangue pra poder usar o poder dela. Ela fala isso pra Ochako durante a Última Guerra, enquanto elas estão lutando naquela casinha, enquanto o Gigantomachia passa do lado, e ela acha que a Toga não ama tanto o Shigaraki, o Toya, o All for One obviamente, a ponto dos clones terem esse... Esse poder todo De usarem as individualidades deles E que é diferente do Twice Que a gente sabe como ele era Que os clones do Twice eram totalmente roubados Que eles podiam fazer o que bem quisessem Mas a Toga, ela tem essa restrição Porque, vamos lá A Toga, o que ela tá fazendo É se transformar no Twice, certo? Ela bebe o sangue do Twice Ela vira o Twice E aí, ela se clona Então ela faz clones da Toga Transformada
2: em Twice É, eu não sei Isso não foi respondido ainda Mas eu acho que é o, a... A vertente que mais faz sentido pra mim. Eu concordo com você, Sim, pra manter a,
1: as características da individualidade da Toga, eu acho que isso é isso que faz mais sentido, né? Ainda ser ela ali. Eu acho que a gente, a gente tinha até se questionado disso, né? Quando a gente falou da personalidade dos clones do Twice e... Que ele tinha falado os Terminal Zero É, e era de fato a Toga, né? Eu imagino. Vocês acham que isso é um jeito de nerfar a toga? Ou, tipo, não faria sentido de nenhum outro jeito?
2: Cara, é um bug. É um bug de que ela nem ela mesma sabe como funciona. Porque ela usar a individualidade de quem ela transforma já é meio um além, né? Por exemplo, extrapolando isso. Se a toga... E aí o Cabral vai amar. Se a toga vira o monoma. Ela virou o monoma. E aí o monoma toca em outra pessoa, ela consegue tipo, sendo usar a individualidade de outra pessoa é, é muito nível, tipo... É, então, eu acho inclusive que,
4: tipo assim obviamente não foi só por isso ele tá usando isso pra desenvolver a personagem da Toga desenvolver o plot geral dela mas eu acho que essa é uma maneira de juntar esses dois, sabe? Ele tá dando isso pra não ter que pensar numa grande desculpa de, tipo, ai, ah, o fator individualidade não sei o que, mas ao mesmo tempo é muito por causa da personagem da Toga, sabe? É, querendo ou não, eu acho que o Holy ele faz isso muito bem, e eu acho que dá pra pegar outros exemplos, a gente até falou do Monoma ter caído, a Aizawa ter ido embora pra não ter que responder umas perguntas, e é muito legal que, tipo, por mais que muito provavelmente pode vir disso pode vir de um, ok, eu preciso de um motivo pra Toga não virar o Shigaraki, destruir a floresta inteira só que isso não ser só uma desculpa, é algo do personagem da toga. É algo relacionado aos temas da toga. O que ela tá sentindo no momento. É, é muito legal isso. Mas eu acho sim. Eu acho que se você for olhar no cru. Cru do cru do cru. Talvez é um nerf da toga. Mas tipo, eu acho que
1: ele consegue rechear isso muito bem. Eu acho que é exatamente isso. E a gente sempre soube. A gente sempre vê exemplos. De que individualidades estão ligadas ao estado psicológico da pessoa, né? Do usuário. É, eu acho que o My Villain é o exemplo mais claro disso. Porque tem tanto isso da Toga que a gente falou, do, das condições do poder dela mudarem durante a luta da Curious. E também tem do Shigaraki, né? Que o poder dele evolui, entre aspas, porque ele volta a ser meio como era antes e mais forte ainda porque ele lembra do passado e ele tira um bloqueio que ele mesmo tinha colocado na, nas memórias dele. Então tem muito disso. O jeito que a pessoa tá se sentindo no momento, determinar o que, que ela vai poder fazer com os poderes. E a gente vê que a Toga, inclusive já indo pras próximas páginas, a Toga tá totalmente travada, né? Ela tá presa num estado mental que ela mesmo ela mesma armou para ela. Que é esse lance de vingança contra os heróis. De pedir pro Kurogiri espalhar ela para ela poder matar o Hawks e depois todos os outros heróis. Que é esse negócio que foi repetindo na cabeça dela de é, acabar com
2: todos os heróis, todos heróis. Calma, calma, você tá, eu acho que tem uma coisa muito importante ali da fala da Tsuyu, que eu acho que vale comentar que é quando ela diz que o, é que ela não sabe o que pode acontecer e que o sentimento da Toga pode mudar muito rápido. Que eu acho que ela tá querendo dizer que tipo, ah, é, não deu certo ainda. Pode ser que do nada que ela entenda como funciona e faça 30 alforrone aqui e acabou. É porque eu acho que muita gente pode pegar esse quadro e, ai, a Tsuyu tá falando que a toga vai ficar boazinha. Não, é o contrário. Ela tá dizendo que, cara, se a toga do nada entende como isso funciona, porque eu acho legal também, eu não sei como é esse no japonês, o cabral. É sempre o amar tá em, com aspas, né? Tipo, é meio um conceito que, é, que eles não sabem explicar direito. Do sentido de, tipo, ela tem que amar a pessoa pra conseguir usar a individualidade dela. Tipo, o o que, que é isso? Qual a funcionalidade prática disso, sabe? Como que isso funciona? Isso é uma coisa que a Toga fala, mas a Toga é totalmente maluca, né? Ela fala várias coisas
3: que, que
1: levam pra esse lado, tipo, ela transforma várias coisas normais em coisas de aspecto de, de amor e tal. E, e no japonês tem sim, tem essas aspas no...
3: E, as, e às vezes mesmo a cor a, a que ela tá usando, às vezes é uma trava psicológica como com o Fon um Shigaraki, sabe? Tipo... Ela sente na cabeça dela que ela só pode usar a quirk das pessoas de quem ela gosta muito, sabe? De quem ela ama e por isso que ela não consegue usar de um Shigaraki. Mesmo que na, ela, ela... Talvez ela, não entenda, ela mesma não entenda que ela sente coisas diferentes pelos dois, né? Pelo Twice, pelo Shigaraki, né?
4: E a Tsuyu muito bem coloca, e eu acho que dá pra gente reparar ao longo dos últimos capítulos que foram focados na Toga, de fato as emoções dela estão muito instáveis. Já faz um tempo, mas tipo... Porque a gente tem aquele capítulo o que o Cabral mesmo falou, que ela... Quando ela tá falando que quer exterminar os heróis, que ela faz os clones, né? E naquele capítulo ela tá muito confiante, ela tá muito enfurecida, a própria narração fala e tal, só que aqui ela já tá mais quebrada sabe? Ela já tá
2: chorando, ela tá se doendo, tipo... Tipo, eu entendo tudo isso, eu tô dizendo de, de forma prática. Por exemplo, se a Toga fosse uma aluna da UA e ela tivesse essa extensão de individualidade, tipo provavelmente os professores e seja lá quem faça isso conseguiriam instruir ela e entender como a individualidade dela funciona sabe no sentido de tipo olha o range do que tu, do que ela pode fazer é isso aqui é isso aqui que você você pode se transformar nessa pessoa com essa condição sabe tipo racionalizar esse amar dela entende Tipo, fazer a metáfora do ovo no micro-ondas, né, por exemplo. É, fazer ela entender como a individualidade dela funciona, mas, putz, é como não tem ninguém pra fazer isso, nem nunca teve, né, ela não... É, então,
4: porque dá pra perceber nessa página que tá... É uma página inteira só do monólogo dela, né, que, tipo, ela não entende o sentimento, ela parece estar tá confusa até sobre a cor dela, né, sobre a individualidade. É exatamente isso, é, tipo, de que, tipo... Descoitada, ela
1: não sabe direito nada que tá acontecendo com ela nesse momento. Exatamente, e a fala que vem depois corrobora com isso que o Mauri falou... Porque ela tinha testado antes da guerra, né? Por isso que ela tinha as medidas e tudo mais. Não deu certo, e eu acho que ela achou que podia dar certo agora, né? Por isso que ela fez esses clones de novo. Ela ficou testando tipo, pra ver se dessa vez ia, e não foi de novo. E parece que ela sente meio que... Eu não sei se é uma culpa, eu não sei se é um, um complexo de inferioridade... Que ela começa a falar que o Twice conseguiria, né? O Jin conseguiria usar as quirks, ele conseguiria, por extensão, tipo, ele conseguiria derrotar todos os heróis que é essa missão dela. E ela fica pensando por que que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo me tornar o Jean? Que é todo o lance do personagem da Toga, né? De querer se transformar nas pessoas que ela ama e admira. Ela chega na liga falando que quer se tornar o Stein e aí agora evoluiu pra isso do Jean. É muito triste essa página dupla, né?
4: Mas eu acho que é um pouco de esse negócio meio de inferioridade. Não necessariamente inferioridade, mas tipo, essa coisa meio de, tipo, não sentir que ela tá conseguindo fazer nada de novo, eu acho. Tipo, eu não acho que a gente tem a totalidade Da mente da toga Mas eu acho que é muito isso De tipo Ela não conseguiu fazer nada E ela não tá conseguindo Fazer nada Se você for ver Porque não, não tá dando muito certo O que ela tá tentando fazer Sabe? Os Twices O meu mano Inácio Tá lá soltando o vento A mulher tá jogando terra Nos bichos E foda-se, sabe?
0: Quando ela começou A ter esses fatores Mais determinantes Na mente dela Seja com aquele momento Lá do Dabi na casa Ou agora Até mesmo antes do início da guerra né Já que ela fez os clones Antes pra tentar Mas na ilha, por exemplo Ela tá começando A ter tipo de decisão E não tá É como se não tivesse se aliando muito bem com o que ela tem da propriedade da Quirk dela, que vocês discutiram aí no início, talvez seja uma coisa que até ela mesma não tenha um muito definido então é uma coisa ambígua que ela não tá sabendo lidar muito então acho que a frustração pode vir muito disso também dela de, 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 de ter determinado isso em mente, ela não tá conseguindo exercer o papel de vilã que ela se tornou completamente, sabe
4: é, eu acho que eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente vê sobre a toga, que é muito essa confusão, né, de tipo do sentimento, do que é o amor, o que que não é amor, o que que é o amor para ela, com aquela cena bizarra que tem nesse capítulo do W, do passarinho, do sonho dela, né, do passarinho. É, então eu acho, eu acho, eu tô gostando muito. Eu falei, eu acho que eu falei isso no, no, no quando teve mais coisa da toga lá atrás, mas a toga é uma personagem que tá crescendo muito em mim. É uma personagem que eu, tipo, durante o, o... Antes da guerra, da outra guerra, não era uma personagem que eu amava, mas eu achava ela legal. Ela tá crescendo muito em mim, eu tô, tipo... Não, cara,
2: mas isso aí é natural, tipo... Não,
4: sim, sim, sim. Eu digo no sentido de, de natural mesmo, mas eu tô, de, tipo... É uma personagem que eu tô olhando agora e eu tô me compadecendo muito, tipo, muito
1: triste com a Toga. Comigo teve também. Eu falei isso, acho, naquele capítulo da, da Ilha Oculto e tal, mas a
2: Toga tá virando uma das minhas personagens favoritas do, do mangá todo.
0: Uhum, foi uma crescente. Acho todo o relatório como um todo, eu senti isso bastante também.
2: Mas eu acho que o ponto do, do Twice se ter morrido é exatamente esse, velho. É, tanto o vou tanto o Twice ter morrido, quanto o Compros ter sido preso e o Shigaraki tá numa outra vibe abriu espaço pro Horikoshi trazer Toga, Spinner e Dab no talo assim, sabe? Uh -huh. Nossa, ele trouxe muito, os três estão brilhando sem... Pois é, exatamente E a Toga e o Spinner
4: principalmente no sentido que, tipo, o Dab também ele tá na dele, né? Tipo, no sentido de, tipo Endeavor, os caralho. e
1: o Spinner tá lá, tipo, ah, Shigaraki, ah, e a Toga Toga tá aqui do, do
2: Twice. É, cada um na sua, cada um na sua parada.
1: É verdade, a Toga e o Spinner são personagens muito mais... É eles é verdade, eu não tinha parado pra pensar, eles têm essa função parecida, né? De estar, tipo, <risos> estarem ligados em outro momento a um personagem da liga e agora esse personagem não está mais lá. E eles têm que lidar com essa falta e refletir sobre a função deles é, como vilões, né? O papel deles... Dentro desse grupo que é a Liga.
4: É, então, porque a gente falou isso no negócio... No relatório do Spinner, né? Na parte do Spinner, a Liga tá quebrando completamente. Tá completamente desestruturada. Não só no sentido mental dos personagens, mas no sentido de, tipo... Ninguém se vê, o Shigaraki tava com controle mental. O Dab vai carbonizar até
3: a morte.
2: É, porque antes eles eram um grupo que estavam ali com o Shigaraki. Fazendo o que dava vontade e para chegar no objetivo do Shigaraki que era destruir tudo. E agora eles estão com um cara que só usa as pessoas pro bem dele, velho. Que fez o Spinner ir pra um canto é, liberar o, o Kurogiri porque ia ajudar ele. Que fez a Toga é, usar o sangue do Twice porque ia ajudar ele. É isso. Você sentia mais, tipo,
0: uma unidade da liga. Tipo, você tem até momentos do Shigaraki deixando claro que é importante também que o pessoal que faz parte do time dele tenha os sonhos também, né, conquistados. E quando você percebe no All for All, é totalmente essa parada de controle mesmo.
2: É, eu acho que o pessoal da liga que nesse arco, eles foram até as últimas consequências, velho. Tipo, eu acho que eles não têm... Eu acho que até esse arco... A toga, o. O Dab não? Mas o. A toga e o Spinner, eles ainda tinham um. É, eles tinham um caminho ali que o Horikoshi dava pra se traçar, em que você tinha um. Meio Gentle e Lady Nagan, sabe? Só que eu não acho que isso... O, o, Tudo foi escolha deles e eu acho que o horikoshi deixa isso bem claro, sabe? Tipo, o Spinner em nenhum momento ele é obrigado a nada pelo All for One, não. Tipo, tem um pensamento dele, inclusive é nesse capítulo, eu acho muito importante revisitar esse capítulo, que ele é bem bom, que é o, o capítulo que o Spinner fala que tipo, ah, eu não vou pensar mais nisso. Eu não vou ficar pensando mais, eu não vou ficar pensando mais nessa... no que eu tenho que fazer, no que... É, é, tá me falando aqui que é pelo bem do Shigaraki. É, eu vou seguir ordens. Ele até se relaciona com o Máquia, né? Tipo, ele fala... Ah, você também precisa de ordens pra fazer as coisas. E ele só, tipo... Ah, vou fazer. E tipo, e o que ele fez, cara... É, impactou demais, sabe? É, e a Toga... Eu, o Holy Coast, ele deixa
4: até mais que Ele faz uma narração falando... Ela não era guiada pelos por estratégias de batalha, mas agora ela é uma vilã completa.
2: E não era, e não era mesmo. Tipo, cara, quando ela se infiltra pra... na licença provisória, ela, não, ela um, não faz nada com a Kemi, ela só desmaia a Kemi, pega o sangue, mas tipo, ela não mata a Kemi, sabe? E lá mesmo no, no arco, ela poderia... Nossa, se a Tog, ela fosse... Essa vilã mesmo que quisesse desestruturar algo... Nossa, tinha dá tanto ruim que... E ela não avisa a galera da liga, né? Ou eu tô enganado. Ela vai meio
1: por conta própria, não é?
2: É, daí é porque é na época que eles estão separados é, pós-camino, né? Eles estão meio que a época que a Magni vai ver o, a, a pessoa que é amiga dela, o Spinner tá com aquele cabelo pra trás, ninguém sabe onde ele foi. Gente...
1: É, é, isso que eu falar, a gente não sabe o que que é.
2: Dabi tá queimando pessoas, é meio naquela... O Dwight tá recrutando o Overhaul Tá narrando o melhor capítulo do mangá. É, é nessa época. É meio essa época aí, eu acho. Mas sim, tipo, eu concordo com vocês, acho que a Toga é uma... Tá virando uma ótima personagem. É o que eu já falei antes, eu não esperava que ele tivesse um plano pra todos os personagens da liga tão longe assim, sabe? É, eu eu não esperava que o Horikoshi tivesse essa... isso planejado. Tipo, aí agora a gente já falou, eu acho o Twice muito bom, é um dos melhores personagens desse mangá, teve um puta final, o Dabi com o plot de que nem se fala, é um dos pilares da história, e aí agora a gente, a gente tem esses outros vindo forte nesse arco, né, nessa fase é. Toga, Spinner, Kurogiri também, com o lance
1: do, do Shirakumo, só o Compers que tá sumido, né?
4: Ele vai vir, ele vai vir, ele, ele, ele vai vir. O Horikoshi falou que ele vai voltar. Ele vai roubar a cena, ele vai roubar a cena e vai virar estrela do show, eu confio no meu, no meu primo compras, eu confio, eu confio, eu confio
2: e só pontuando rapidinho não, só pontuando rapidinho pra é, só ter, é, concluir esse lance de explicação cara, eu acho muito doido como o Horikoshi ele é, é, é ciente das explicações que ele precisa dar no mangá pra não criar furos sabe, tipo lá atrás a gente viu, lá em Maevila Academia, a gente vê o Twice fazendo clones de Shigaraki, Dabi Compress. E a gente fica com isso na cabeça, né? Tipo, você fica... Cara, tá... A Toga virou o Twice, mas será que ela pode fazer outros clones do pessoal? Porque se puder, muda totalmente o nível do que tá acontecendo aqui. E aí ele vem e te responde, sabe? Ele te explica o que tá acontecendo e como foi e todos esses... É muito foda. É muito foda isso. Ele é muito ciente. Aham.
1: Uhum. E ele liga as paradas práticas, né? Nesse sentido de eu tenho que explicar isso. Ele liga esse aspecto à parte emocional da personagem, né? O conflito dela. Então, E por que vocês acham que ela não tá podendo usar? as individualidades. É de fato que ela não ama?
2: Controle. Pra mim é full controle. Eu acho que esse amar dela é, um, é algo que ela não entende e que ela não tem um direcionamento pra entender como funciona a individualidade. Ela não vai conseguir, e aí é meio essa vibe, sabe, tipo ah, eu, é quem ela realmente gosta e ela usa meio no sopetão, sabe tipo, é quem ela é muito fixada então aí ela consegue usar e aí os outros ela não entende por que ela não tá conseguindo usar
1: e o gostar dela é muito confuso né, porque tem esse lance de querer virar a pessoa, essa admiração esse desejo e, tipo, é, é muito estranho. Porque, tipo, o amar dela, da Ochako e do Twice são diferentes. Ela fala, ah, o Twice era o meu irmão, era como um irmão pra mim. O, o
4: tema da Tog, eu acho que todo o rolê da personagem dela é, é o amor, né? Tipo, a, a maioria das coisas, é, é, o, o negócio muito dela é o amor, o tema do amor. De que ninguém entende como ela ama, ninguém entendia ela quando ela era mais nova. E eu acho que o Horikoshi, ele tá colocando que... Eu acho que... isso fica um pouco mais claro, cada vez um pouco mais, eu acho que é algo que vai ser ressaltado ainda mais também, que não só as pessoas não entendiam como a Toga amava, as pessoas não entendiam o que, ela, o que ela sentia eu acho que nem ela entende direito como ela ama
1: sim, porque ela nunca foi ensinada a entender
4: é, então, eu acho que justamente por ela ter a... Curious fala isso dela usar máscara, né, dela reprimir tanto eu acho que ela nunca teve chance de entender o que, que ela sente pelas pessoas, então eu acho que tem chance até disso que o Mauro falou de que, tipo, pode ser que em algum momento a Quirk, da to... ela consiga usar a Quirk das pessoas, do Shigaraki do Dabi e afins, e eu acho que isso pode de vir num futuro, por exemplo, quando ela entendeu o que, que ela sente pelas pessoas, entendeu o que é o amor pra ela, sabe?
1: É, eu tinha falado, eu tava falando aqui, a gente tava falando em off ontem, e eu tenho um pensamento que eu acho que nesse momento atual, ela não conseguiria usar nem a, a individualidade da Ochako. Eu acho que ela só conseguiria usar do Twice justamente por ela estar tá tão instável assim, ela tá tão fixada nessa ideia de vingar o Twice e de exterminar os heróis, que ela só consegue usar ele, ele é o foco do, do amor dela.
2: E eu acho doido que é o negócio da a Toga não é uma vingança rasa em querer matar o Hawks, né? Porque eu acho que aqui nesse capítulo, o Horikoshi ele já... isso aí já foi, sabe? Sim, nunca foi um match-up, né?
4: Não é, tipo, exterminar o Hawks, exterminar o Hawks, exterminar o Hawks, é tipo... Eu acho que tá, tá acontecendo o processo que tem com o Shigaraki, que tem com a maioria da liga de tipo, direcionar o ódio pros heróis em si, como
2: como não instituição, mas como conceito. Ela fala com o Chaco isso. Ela fala, ah, vocês heróis e tal, tipo, o Jim morreu porque ele não conseguiu se adequar tipo, eu vou morrer também, tipo, vão me matar Ele não era uma pessoa? Que ela pergunta na outra guerra
3: até Aí, Eu acho, só completando essa, essa ideia toda de sentimento da Toga mudar, a gente já viu isso lá atrás no comecinho desse arco, com o negócio do Deco, né? Uma coisa da, do sensor de perigo, né? Que no começo os ataques dela não ativam o sensor de perigo, porque ela de fato ama o Deku e não quer machucar ele. Só que no momento em que o deco entre aspas, rejeita a Toga, de fato o sensor de perigo ativa, né? Então ela já tava com essa coisa de os sentimentos dela variarem, e ela, ela meio que amar ou não amar uma pessoa ao mesmo tempo, né? E voltar... Então, acho que é só continu é uma, é uma continuação disso aí. Sim, é um período que é curto,
0: né? Dela de pegar e não, não ter o sensor pra quando ela decide que ela não ama mais e agora o sensor ativar dele.
1: Sim, o Deku fala, tipo, três falas pra ela, três frases.
3: É, é de um ataque pro outro. Um ataque não ativa, o um ataque seguinte ativa. É completamente... É, ela é muito instável. Né? O sentimento dela muda muito rápido, igual o Tsuyu falou, né?
4: Eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser, não necessariamente só o desfecho da luta em cima si, mas eu quero muito ver como a Toga vai ficar, como ela vai ficar daqui pra frente, sabe?
2: É, eu acho que ainda falta ele ele preencher algumas coisas que faltam na nossa cabeça com a toga, sabe? O que aconteceu direitinho sobre na escola, sabe? Dela. Ela... O
1: período dela fugindo, né? Como ela aprendeu aquelas técnicas de, de desaparecer. É que ela deve ter ficado um tempinho, né? Por aí. Foi, ela tinha tipo 15, 14 anos, agora ela tem 17. Então teve um período dela nas ruas, assim. 不好意思啊 é, falando em Ochako, falando na, na relação das duas, tem essa página dupla dela com, com os balões de fala, né, terminaram os heróis, e, e a toga no cantinho como Twice, e aí você passa, e a toga continua no mesmo canto, só que a página se abre e se ilumina, e a gente vê a Ochako no outro canto enfrentando os clones do Twice, que tipo, era a origem daquele, daquelas falas, daqueles pensamentos, e a gente vê uma narração da Ochako, que é a frase clássica dela, né, que ela vem repetindo faz um bom tempo, de como ela sempre gostou de ver as pessoas felizes, tem aquele quadro, né? Que sempre é exemplificado. Dela vendo os heróis atuando com os pais dela. E vendo os pais sorrindo. E ela diz que por isso ela não podia ignorar as lágrimas da Toga. E é o momento que as duas se encontram. Porque o Tiago olha pro lado e vê um clone do, do Twice chorando.
4: É, eu ia falar. Ela reconhece a Toga justamente porque ela tá chorando, né? Porque é o único dos clones que tá chorando. <risos> Ai!
0: eu acho que é, tipo, essa página, além de ter isso de reconhecimento, eu acho que ela é muito magnífica pela forma como Seta, sabe, tipo elas já estão próximas uma da outra, e aí vai criando uma animação muito poda, assim, porque pode
4: vir com elas duas do embate, né É, eu ia falar, inclusive, tipo, essa frase dela, obviamente é uma frase já repetida da, da, da Ochoa, no sentido que ela já falou mais cedo, mas me lembrou muito a, aquela página dupla do do Midoriya contra o Shigaraki, tipo, que ele, que ele pula, né, da UA, eles caem e ele fala, ah, é mas eu não vou ignorar o você que tá chorando aí dentro, sabe? De, tipo, que é até aquilo que é aquela conversa que os dois têm antes da guerra
2: começar, né?
1: É, esse negócio de ignorar é grande parte dos problemas dos dois, né? Tanto do Shigaraki quanto da Toga. Então faz sentido.
2: Cara, eu, eu me pergunto se o Rurikoshi, ele vai conseguir dar uma resposta satisfatória pra isso. Viu? Eu fico pensando também. Eu
1: acho que a minha maior incógnita é o futuro desses dois. Tipo, como eles serão salvos. O que
2: significa... Ah, eu acho que o futuro da Liga todo é meio isso pra mim, sabe? Eu acho que tem um... Tem um gap difícil dele conseguir chegar... Que é você mostrar que as coisas mudaram... E que esses personagens serviram de algo... Mas também você não pode deixar passar impune tudo que eles fizeram. É eu, E eu, eu volto a repetir... A gente está falando do autor que colocou o Gentle... Por tentar invadir a UA num presídio. O Gentle estava em um presídio. E vocês lembram como eram as pessoas que estavam no presídio que o Gentle estava. Ele não foi separado. Ele não foi separado do tipo, ah, o Gentle ficou fazendo serviço comunitário. Isso não aconteceu. A Nagan ela estava na Tartarus, junto com o Monfish, tá ligado? <risos> junto com o Alpha One. Exatamente. E a Nagama eu tô tipo,
1: ok que a Nagam tem mais circunstâncias, né? Tem uma questão meio da organização, da comissão segurança pública. Mas ela matou uma pessoa, né?
2: É, ela matava o quem a, quem a comissão mandava, né? E aí ela matou o cara e isso fez ela ir pra Tartarus. E ela ficou lá, sabe? Aquele tempo todo. Ela ficou por muito tempo.
1: Porque o Hawks, o ele é herói há 18 anos. E o Hawks começou a atuar depois que a Nagan foi presa.
2: Então, tipo, quase 20 anos na prisão. Exatamente. Então, eu acho que... o E eu acho que ele vai conseguir, sabe? Eu só quero ver como. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado Pra não ficar romantizando Tanto Essa, essa, essa parada de tipo Ah, o Chaco e Deko Deco irá salvar eles tipo... Talvez não tenha mais salvação Não, e eu não digo nem isso Eu acho que qualquer que for o final Ele não vai ser um final pra cima sabe, eu acho que, eu imagino da Toga, por exemplo, se porventura a Toga ficar triste ficar triste, ficar viva, vai ser um final muito triste pra ela, sabe vai ser um final em que ela provavelmente vai ficar presa, talvez não fique presa em condições tártaros e tal, porque talvez eles a Chaco venha, terceira e mostre que ela é uma pessoa mentalmente instável e problemática, sabe, ela não é o muscular, só que aí mesmo assim é, é um final muito triste Triste tipo, personagem, sabe? Ela vai ficar meio no, numa clínica de... Tipo, não vai... O que eu quero dizer é que, tipo, gente, não vai ser, e eu espero, pelo amor de Deus, que não seja a Toga. Tipo, ó, oh, gente, temos uma, uma aluna nova na 2A. Rimiko Toga, aqui, <risos> ó. Toga é uma heroína, é. Aí o Deku chega, ah, que legal você ter uma amiga. Noga também tem, ó, Shimura Tenko. Entre, <risos> sabe? Eu acho muito difícil, porque eu acho que
4: não só o Horikoshi, ele, ele deixa claro com vários várias instâncias, o, o que separa um vilão de uma pessoa que estava errada, que um exemplo pra mim que é muito marcante, é a conversa que o Deco tem com o muscular, que não é eu não acho que se ele chegasse na toga, vamos dar um exemplo antes até mesmo da guerra ou no começo da guerra Se ele chegasse na Toga Vamos dar um exemplo Que o Midori sabe tudo Sobre a vida da menina E ele chega Por que você matou o um menino no, Na sua escola Do fundamental Ela vai falar Porque eu amo ele E porque eu quis matar ele Eu não acho que ela vai falar Não, porque eu Sou uma pessoa Que sofri tanto E daí Eu não tive escolha
1: Sim A Toga não sabe O que fez ela sabe? Tipo, eu não acho que a Toga Tem uma visão tão clara De o que levou ela A ser quem ela é ela não essa compreensão de mundo. É, então, eu acho que o,
4: o Horikoshi ele sabe separar muito bem. E eu acho que desde que terminou a outra guerra... Eu acho que sim, um pouco desde antes, mas desde que terminou a, a outra guerra... Que a gente tem o, o Dark Deco, a gente tem a conversa com os portadores, a conversa com o Gran Torino. Eu acho que ele vem ressaltando e falando cada vez mais de que, tipo assim... Às vezes, a pessoa já tá muito perdida no próprio ódio. Que é o que ele fala muito sobre o Shigaraki, né? De, tipo, o Shigaraki mesmo fala isso pro Midori, abertamente. Mas eu acho também que vai ser algo, no mínimo, agridoce. Eu não acho que vai ser algo terrível também de, tipo, essa personagem está sofrendo eternamente. Mas eu acho muito difícil que, pela maneira de, de que... O, o mangá vem se estruturando da maneira que a gente tá vendo exatamente o que tá acontecendo com os membros da Liga. Eu acho difícil que um, seja um final feliz pra ele, sabe? Tipo, pra Toga, pro Shigaraki, pro próprio Spinner. Pro Dab, né? Daí já tá na cova faz tempo isso aí. Isso aí não tinha salvação.
2: É, eu digo até por como ele lidou com todo o lance Twice, sabe? O Twice é um personagem que a gente. A introdução do Twice é mostrando que ele é mentalmente quebrado que ele é quase doente, né? Quase não, ele é, ele tem um é, ele
3: tem dupla, dupla personalidade, né? Ele tem uma dupla personalidade. Isso é uma condição. É, né?
2: exatamente, ele é apresentado no mangá sim. E tipo, quando você tem o primeiro flashback do Twice, isso eu acho genial do Horikoshi, ele mostra essa parte. Ele mostra essa parte do tipo, ah, é, olha o cara, por causa da individualidade, aconteceu isso, isso e aquilo. Tu fica meio, putz, coitado. Tipo, os heróis não fizeram nada por esse cara e tal. E aí ele mostra um outro flashback... Em que... Tu vê que o Twice ele tomou muitas decisões erradas na vida dele, sabe? Até chegar naquele ponto. Então eu acho que a Toga é meio isso, sabe? Sabe? tipo eu acho que o lance da toga vai ser tudo isso e eu acho que linkando com o que acontece nesse capítulo, pô gente, o Shinso, ele era, ele poderia perfeitamente ser um personagem da liga. O Monoma também. O Monoma não, aí também vamos separar. Não,
1: é por causa do flashback dele lá com o Shinso, dele conversando. O Monoma nunca faria isso. Mas eu concordo sim, inclusive eu acho que não teria final feliz pro Twice. Eu não vejo como seria possível o Roxy tentou de todos os jeitos possíveis e não dava, ele não ia aceitar nada que não fosse ele ajudando a Liga
2: a suceder a ser bem sucedido ele ia ser preso, ele ia ser preso ficar na Tartarus, sair de lá e continuar querendo chegar no Xigaraki e ajudar a Liga até ou ser morto ou preso de novo ou até essa sociedade mudar e ver que esse cara, pô, esse cara que é mentalmente doente, temos que tentar fazer alguma coisa e tentar entender ele, sabe? E tipo... eu acho que
4: a toga é muito igual ao Twice, porque eu acho que, vamos dar um exemplo, que daqui nos próximos capítulos a toga consegue se acalmar, ter a ciência do que ela tá fazendo, no sentido de, tipo, entender o que é o sentimento dela. Eu não acho que ela vai falar, é o Chaco, verdade, vou ir ajudar vocês na guerra. Eu acho que ela vai virar e falar... Beleza!
3: Ela vai invocar o Shigaraki e usar a É isso que ela vai fazer.
4: É, tipo... <risos> entendi o meu sentimento. Quero ajudar a porra do Shigaraki, sabe?
0: Tipo, tudo isso que vocês falaram... Ainda mais o Mario, é Fazendo essa relação com o Thais, eu acho muito bom. Porque, tipo... Nessa mesma, eu acho que até maior do que você tem isso do, do Ochako e do Deco. Você pode pegar muito da própria togue do Shigaraki... Pra o que eles podem passar... Nesse esse sentimento meio agridoso que o Marcos falou... E como isso é importante, né? Tipo, ele, é, o Tchauk o, o e o Deck estão nesse caminho de ter esse entendimento. Então, acho que além, além do salvar nesse sentido de achar uma solução, é importante ter a, um entendimento muito maior do que eles têm atualmente, sabe? Eu acho que já é um caminho muito grande que eles já têm que percorrer e que talvez não exista mais, seja realmente a morte deles no final do arco, como
4: uma coisa atrás.
1: Não quero que a toga morra, mas também não quero pensar em uma solução para esse problema.
4: Cabral, a gente está tá na mesma a gente tá na mesma, mas quando ela morrer eu vou estar aqui no relatório, a gente se abraça a gente chora junto
2: Ah, eu acho que ela não morrer e ter um final mais é, dramático assim, tipo eu vejo tipo sei lá, no final finalmente tendo o o, o, o time skip, eles mais adultos e o Deco perguntando pro Chaco se ela ainda visita a Toga, sabe é, tipo que ela tá em algum lugar retida, né por tudo que ela fez, e o Deco e ela... O Chaco falando, e a gente vendo o Chaco ainda até lá e tal. Talvez. Porque, é, talvez seja
1: um, uma coisa que o Chaco do futuro faça. Que seja se importar com essas pessoas, né? Estaria dentro do personagem dela. Fazer esse esforço a mais pra entender esse pessoal. Pois é, tomara.
2: Espero hum. que tenha um, um bom futuro pra Togo. É, que aí, né? Tipo, se você considera isso um bom futuro, aí... Sim, exatamente. Exatamente. <risos> É quase um... Tô fazendo um cast à parte sobre as implicações do, dos futuros pra Toby e demais. É mais triste, eu acho. Eu acho que é mais triste isso do que ela morrer. Eu acho que se ela morre igual o Twice, que é tipo, pô... O Twice, ele morreu, é muito triste, mas ele morreu acreditando até o fim no que, sabe? O capítulo chama Happy Life. É, e o, o, o
4: Twice mesmo fala na narração da morte, ele fala assim, não, eu não tive uma vida triste não, Rox. não é assim que funciona nada, filho, você não sabe o que você tá falando. Ele, ele meio que dá uma banana pro Rox, né? <risos> tipo,
2: você tá errado. Eu, no fim, eu achei o que eu queria, tipo, eu fui, eu servi de algo pra alguém que era o objetivo dele, né? É, eu acho que faz
4: sentido a toga morrer entendendo o amor que ela sente pelos amigos dela, pela, pelo Twice, pela, pelo, pela Oraraca, do que ela viver reprimindo sentimentos assim como ela fez pelos últimos 17 anos da vida dela.
2: É, esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Tipo, você querer a toga viva, ela continuar sendo reprimida, porque aí o que que vai fazer? Tipo, eu até vejo o Chaco. Tendo uma solução, do tipo, levando sangue para ela para suprir essa necessidade. Mas será que... É, é que o grande lance da Toga não é literalmente só o sangue. É ela querer ser quem ela é, né? Vamos supor, se a Toga tivesse a individualidade de voar e fosse proibido voar. E aí ela sai voando. Ela quer usar a individualidade, ela quer ser quem ela é, né? Tipo... É, é natural dela, né? Tem a ver com a individualidade. É, então, é aquela teoria que
4: a F.E.R.O.S. menciona... Que eu definitivamente não vou saber o nome... Mas de que, tipo assim... Pode vir, a Auraraca pode, no próximo capítulo, virar uma coach quântica. Ela não vai conseguir mudar a mente da, da Toga porque não é assim que funciona, sabe? Ela é assim porque ela quer, que nem se falou, ela quer ser livre pra usar o poder dela, pra usar a individualidade dela. Ela quer se, se tornar as pessoas, aquela é amar as pessoas, beber sangue. E é foda. Eu vou ficar triste pensando na morte da Toga porque cada palavra que eu falo eu me convenço mais que ela vai morrer. É
2: porque esse arco ele tem uma estrutura muito diferente do anterior e eu acho que isso buga muito a gente, e quem tá lendo, que o arco anterior e a maioria dos arcos em Magio Academia eles têm uma estrutura de tipo acontecimento, 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 pá, payoff. Tipo, um ponto, vírgula, sabe? Tipo, o último arco ele é meio assim: tipo, é: não podemos deixar o que acordar, não podemos deixar O Shigaraki acorda, usa o decay, a, o. o... O negócio do Hawks com é a mesma coisa. Tipo, ah, tenho que pedir, tenho que pedir, Vai matar, não vai matar, não vai matar, não vai matar, não vai matar, mata, sabe? Eu acho que aqui até agora a gente tá no meio, não chegou em nenhum momento ainda crucial, assim. Eu acho que o primeiro que chegar, a gente vai entender isso, sabe? Sim, a gente achou que era com o Kodab no
1: começo. E aí, isso foi muito legal, porque isso a gente pensou que seria. E aí, ele começou essa dinâmica muito específica desse arco, que é mudanças de núcleos, né? Mexer as peças no tabuleiro. Que aí o dab foi pra lá, o Kurogiri foi pra cá e depois foi pra lá. E, tipo, isso é uma coisa que, que nunca teve e que traz um negócio muito diferente que ele começa a trabalhar um núcleo e aí muda e aí o núcleo muda eu acho que vai chegar um ponto em que tipo vai ter 10 capítulos seguidos e cada capítulo vai resolver um núcleo ele fala caralho agora eu
4: então é porque normalmente né o arco de Boku no Hero fazendo uma analogia muito besta é uma montanha russa né teoricamente esse aqui são 10 montanhas russas ao mesmo tempo e a gente tá subindo eternamente você sai do carrinho e muda pra outra montanha russa assim é você vai pulando de montanha russa em montanha russa em alguma hora vai vir
2: e aliás eu gostei bastante dele ter separado tudo que é agora eu gostei muito de tipo é, o lance dos Twices e a Toga agora estar com o e quem ficou ali, sabe? E aí, sei lá, Pixie Bob, a própria Giro, tá ali, a... Tem os outros heróis, né? Xixido, o Kamui tá ali também, o Dab com Endeavor é outra parada. E o pessoal, Hawks, Tokoyami, Nassus Exatamente, virou três núcleos no mesmo local.
4: Eu ia falar, tipo, eu, pra mim, eu sinto um pouco que nos últimos capítulos ele tá definindo bastante os núcleos. Tá, tá deixando eles bem, de, bem definidinhos, sabe? Tipo, as separações, não só os núcleos, como os núcleos dentro dos núcleos, sabe? Tipo, na UA tem o Deku, daí tem o Kaminari e a rapaziada com os Twices, e tem o Shigaraka, o Shigaraka, o Kurogiri com o Aizawa. Daí aqui tem Toga e o Chaco, tem o All For One, agora tem o fulano de tal, o Mark.
2: Cara, é que ele tá fazendo tudo meio junto. É. E tá um pouco tipo, tá... Eu não sei, é uma
1: ansiedade. Eu acho que esse arco, numa releitura, ele vai ser muito diferente. Tipo, pegar esse arco
2: completo e ler tudo, vai ser um sentimento totalmente diferente. É porque tá chegando... Eu sinto que tá cada vez afunilando mais, e a gente tá Tá vendo isso acontecer na nossa frente, sabe? Tipo, agora, cara, ficou o, o, a toga aqui com o Chaco e é isso, né? É igual o, o Dab com Endeavor, tipo, não tem mais pra onde ir, né? Vai ter um momento em que a gente vai falar, ok, agora
1: vai começar a terminar. Eu não sei se é, tipo, morte do Endeavor barra morte
2: do All-For One barra morte do All ou se vai ser só, sei lá, quando alguém da Liga dos Lones for derrotado de VI, sabe? Eu acho que o Horikoshi, quando ele faz isso, ele é muito assertivo. Ele faz. Tipo, você pode pegar o, o capítulo que o Twice morre e o final dele é, tipo, é daquele jeito. É igual vocês falaram da, do, do Happy Life e tal. Não tem dúvida que aquele é o um final do Twice, sabe? Você não fica com dúvidas do que tá... É lógico que ele ainda deixa em aberto do tipo, ah, era um clone. Onde tá o corpo dele que aconteceu e depois ser é mais abordado. É mais à frente no arco, mas eu acho que quando chegar nesses momentos, a gente vai, vai saber, mano. A gente vai saber mesmo.
4: É, porque que nem se falou, não tem mais pra onde ir agora. A Auraraca não vai estar as duas lutando, vai chegar o Gangue para pra atrapalhar a luta. Agora é...
1: É, exatamente. Não vai chegar um portal e vai abrir e vai separar as duas. A gente sabe que esse é o confronto final. Estamos na boca do funil, no, no afunilamento que o Mauro falou. Muito bem dito. No é Onde Parou Semana Passada Com o Dark Shadow Empurrando O For One Pra Baixo E o Hulk se força Que o importante É de fato Empurrar ele E segurar ele lá para gastar O máximo de tempo Possível dele Já que agora Ele tá com O Rebobinar Ele tá com Uma data de validade né? E a gente vê os heróis Fazendo de tudo pra, pra ajudar A Jiro dá as instruções Já que ela conhece melhor o, o Tokoyami A Kame Vai fazer as ilusões dela Que nem ela faz No, no curso do, De recuperação Com as crianças o Kamui tá cuidando da Kinoku... E ele fala dos clones, né? Que os clones ainda tem alguns ali... Mesmo o, Twice, o mesmo o Inasa fazendo os ventos dele... E o, o próprio Inasa tá fazendo... Um, um suporte generalizado lá em área... Só que... Isso não adianta muito... Porque a gente sabe que o World War <risos> Ele tem muitos poderes... Ele é muito poderoso... Então ele só... Joga uma explosão... E se livra do Dark Shadow... É... Faz um boom... Eu acho que a individualidade que a gente nunca viu, né?
4: Então... Eu queria fazer essa pergunta... Completamente... Irrelevante e completamente pensei quando eu vi essa não é aquela quirk que ele usa quando o almighty chega para cima dele em caminho que é tipo uma rajada de vento que ele dá uma explosão zona que ele usa para destruir o lugar lá que o dennis e a rapaziada tá também
1: eu acho que não porque eu acho que aquela ele usa contra o star também ela tem um nome é explosão de área alguma coisa assim eu acho que essa é um pouco diferente até pelo efeito sonoro, assim, eu acho que é mais uma explosão clássica mesmo. Sim,
4: é, então, eu fui pensando nessa pelos circulinhos que tem, sabe? Mas talvez seja, de fato, uma luz e não só uma representação visual de um de, de impacto,
1: né? É, ele usa uma explosão. A gente vê que o Dark Shadow se desfaz um pouco, né? Não fica mais tão grande quanto tava. Ele diz uma frase que eu acho que vai ser importante e irônica mais pra frente, que é, esses brutamontes são os mais irritantes de se lidar. E a gente sabe que o maior monte de todo tá vindo por aí. Só que aí, tem uma página muito interessante, que é o All for One jovem. Mais jovem do que ele tava antes. Aqui, definitivamente, ele tá mais jovem. Sim, é até notado pelo Tokoyami, né? Não sabemos quanto. Eu acho que é 20 e pouquinhos.
2: É, nos outros, nos outros quadros, ele tá com bração ainda. O cara tá, na, tá no shape. <risos> o mais com 15 anos, tinha shape. É, eu acho
4: que, tipo... É porque eu acho que o rolê... Não é nem, tipo, a gente... Porque o rolê, qual for, é muito velho, né? Então ele tá no meio termo agora, né? Ele tá ali nos 20 vral, por aí.
1: É porque eu não sei se dá pra usar o tempo cronologicamente pra calcular. É muito... Tipo, querendo ou não, o, o Rewind é muito a favor da narrativa, né? Ao invés de...
3: É uma coisa que ele tá perdendo um ano a cada cinco minutos. É,
1: exatamente, não dá pra contar assim. Talvez seja mais explicado, talvez no volume o Rorikoshi fala. Não, ele tinha 28 anos. Mas ele está jovem. Irado. Irado, de fato. E ele se prepara pra sair voando. Ele usa uns raios, uns tentáculos, enfim. Pra baixo, sai voando. O pessoal tenta ir atrás dele. O Inasa... Tô gostando muito do Inasa, inclusive, do, da versatilidade dele. Ele se propõe a levar todo mundo para ir atrás do All for One e impedir que eles cheguem lá. Só que aí, antes que qualquer dessas coisas seja possível, a gente vê que o All for One nota alguma coisa chegando no horizonte. E essa coisa era o giganto Máquia. E esse é o melhor cenário possível para o for One. O que antes não era o melhor cenário possível, no começo do capítulo, agora se concretizou, porque o Máquia chegou correndo. E a gente pensa que acabou, né? Esse é o sentimento que fica. Maquia chegou, já era para os heróis, porque a gente lembra tudo que ele fez na Última Guerra. Só que não é, embora seja o melhor cenário possível pro All for One, não é o pior cenário dos heróis, como o Hawks muito bem confirma com o Scout. Porque logo em seguida a gente vê é, que o, o Maquia joga uma montanha no All for One, porque quem tá controlando ele é o, o, a galera que estava em Jakku, e mais especificamente o Shinsou, usando o poder dele de lavagem cerebral, e aqui que acaba o capítulo. O maior do Japão inteiro. O maior do Japão inteiro, o herói número zero. Antes de, antes de, de entrar no, no, no
4: Jakku, Shinso eu queria fazer uma pergunta. O Hawks ali, ele falando, isso quer dizer que a gente evitou o pior cenário possível, Sr. Tsukauchi. É ele já falando com o Tsukauchi no comunicador, ou é tipo, ele viu o Mark e ele sabe, ok,
1: o plano B deu certo. É, ele falando no comunicador, eu imagino. Igual ele tava fazendo no capítulo anterior,
3: por exemplo.
4: É, que ele fala assim, o Senhor Tsukaut e tal. Eu acho que o Tsukaut deve ter falado, tipo... Ó,
3: oh, é o é mas calma, tá tudo bem. É, eu ia perguntar isso. Tipo, o que que na cabeça de vocês era esse pior cenário que o... Que o Rox diz, né? Mas é, se, ele, se o Tsukaut já falou com ele, faz sentido, né? Então, ele já sabe que o, que o Maquia tá do lado dele, né? É, o pior cenário era o Maquia. Fica maluco, o Máquia é do mal É, o pior cenário seria o máquina do All for One Mas, tipo, ao mesmo tempo Como é que ele sabe que não é o Máquia do All for One Só olhando pro máquina né? Mas, de fato, tem isso do Tsukaut pode ter falado pra ele já, né? Né, uhum. deve ter vindo a informação, veio no, no zap dele
4: É, é eu acho que o rolê foi, tipo eu, O Tsukaut tá lá na sala dele Lá de, de informações, né? Tipo, rapaziada de Jacu ganhou Só que daí não tem o All Might pra anunciar mais Então, assim Falaram pro Tukau, o Tukau tava reservando falar palavra, daí viu o Mark e ele falou, ó, oh, Roxy, tá tudo bem, calma, relaxa, não se preocupa. Sei que tem um monstro gigante de 80 metros em cima de você, mas tá tudo
1: bem. Inclusive, essa é uma diferença, outra diferença bem interessante das duas guerras, que na outra a comunicação foi cortada logo no começo, né? Logo quando chegaram com a corda. E agora a comunicação tá sendo muito importante pra. para eles planejarem as coisas, de fato. Principalmente os Scout e o Hawks.
4: É, então, tipo, porque eu acho que. Eu acho que a gente também. Não que nos... Não que tá sendo ocultado pra gente. Mas como a dinâmica da guerra de uma mudada, do, do Almighty ter saído da sala de comando, a Ala Brava tá lá resolvendo as coisas, e eles estavam se preocupando com a Ayuei. Porque antes, quando o Shoto ganha, a gente tem a cena do Scout falando, nossa, é que tem que falar, filho, vamos lá. Não, não, não chora, não. Vamos nessa e vamos, vamos. A gente tem que ficar anunciando, porque senão a gente perde a confiança, né? E agora eu acho que. nesse caos, eu acho que talvez o Horikoshi use meio assim, sabe? De tipo. Passou uma informação pra fulano, a gente não viu. Tipo, agora. Né? Não tem a ceninha do... Não tem um balãozinho do Tsukaoji falando assim... Hawks, se acalmem. Esse não é o Gigantomachia.
0: Como se, tipo, essa informação que o Hawks recebeu... Talvez não foi nem exatamente agora. Mas, tipo, um, te... um pouquinho de tempinho depois... Ainda faz sentido ele, ele ter esse tipo de reação aí. Porque o para mim, passou tipo, é um a tipo informação... Ele já tá ciente disso.
1: Não, é porque...
0: É porque nesse caso
1: é por causa da narrativa, né? Não faria sentido ter um quadro do Discount do falando... Ô, oh, Gigantomaki, está do bem. Ele vai chegar aí.
3: É, você quebra o último quadro do... Você quebra os dois últimos quadros do Goricoche, né? Sim.
1: É, a ideia é justamente dar um choque. Nossa, mas é muito legal essa progressão. Tipo, é muito legal a gente ser pego de surpresa... E logo em seguida ter outro twist... De que, na verdade o Maki está do lado deles. E,
3: e faz sentido. É, ele, fa... ele faz isso duas vezes no capítulo, né? Ele... ele repete a mesma coisa, né? Tipo, de coisa terrível acontecendo, mas calma, não é tão terrível assim, né? Tipo... E... e é
1: uma coisa que faz sentido, a gente estava especulando sobre o Shinso fazer isso, né? É... Pode ter várias explicações, eu acho que a que faz mais sentido é ser é, da ligação com o for One, né? Antes de começar a guerra, com os pais do, do Aoyama e o próprio Aoyama, eu acho que dava pra... Ou tá gravando, ou... O Shinso tava lá por perto e ele pegou.
4: Ele faz os pais falarem com...
1: Tem o um, tem um quadro dele dando joinha lá. Sim, sim. Mas eu acho que, tipo... Pode ser isso, mas mesmo se não fosse... Dava pra fazer, por exemplo... Eles pegaram o gravador da galera que ia acordar o Máquia...
2: Aquele gravador da Feel Good Inc. lá... E, e copiou, sabe... Tem várias justificativas possíveis. Viva a voz! Acho que inclusive talvez possa ser isso. Pra mostrar visualmente, sabe? Ele fazendo.
0: Nossa, sim. Já um fator que tá lá no...
2: É, do que eles gravaram a ligação do All for One. Eu acho que é mais direto fazer assim. É que eu gosto deles terem gravado é, a, a voz do All For One. Porque mostra que o Shinso já está lá, já era planejado, sabe? Sim, exatamente. Exatamente
4: deixaram a, a ligação gravando e já, ó, Shinso, pega isso aqui quando precisar, você ativa esse Persona Acordes aí.
1: É, porque pra quem não lembra, o Shinso, ele pode copiar a voz de qualquer pessoa que ele ouve a voz uma vez, né? Não que ele ouve, mas tipo, a voz tem contato com esse item de suporte dele, que é a Persona Acordes. Ele faz isso na... um A contra um B, que o, o Shishida é, fala um negócio lá pra ele e aí... não, não, que ele copia a voz do, do Tsuburaba e aí o, o Shishida responde.
3: Isso. E ele trava o Shishida com isso. É, isso aí. Eu tô
4: falando isso, eu acho que todo capítulo eu vou falar isso quando acontecer em Goku no Rio. Mas eu acho que a minha satisfação de ver o Shinso superou a de ver a Shiketsu e vai superar. O próximo vai superar
1: a satisfação de ver o Shinso. Eu tô tão feliz. <risos> eu fiquei muito feliz também. Eu tava nessa dúvida de será que o momento do Shinso foi dar o pontapé inicial dessa guerra ou será que vai ter mais?
4: Não, porque quando eu vi a Chiqueta, eu falei, nossa, superou eu ter visto o Gento. Daí eu vi o Shinso, superou eu ter visto o Chiquetsu.
1: <risos> e é isso que tem que ser, É né? isso que tem que ser o final.
4: Sim. E eu vou ser honesto, eu ia ficar extremamente decepcionado se eu não visse o Shinso contra o Namaki. Eu ia ficar muito triste, porque essa é uma ideia muito foda. Essa é uma ideia muito legal de você dar pro um personagem que perde poder no torneio, no capítulo, sei lá, 20, 30, e agora ele tá, tipo, controlando
1: a maio, uma das maiores ameaças que tem na guerra que é o Máquia. Preciso de fanarts do Shinso, tipo Simon do Guren Lagann de braço cruzado em cima do Máquia.
2: Mas, ô Cabral, você quer falar aquilo que você pensou da, da individualidade do Máquia?
1: Ah, sim. É verdade. Tem uma coisa que... que... Tem duas coisas, inclusive. Acho que é outra você pode falar. Sobre como o All for One Vai tentar retomar o controle O que pode acontecer agora no próximo capítulo Porque é importante lembrar Que o Maquia tem várias individualidades né? Isso é revelado pra gente Algumas são reveladas no próprio mangá Tem uma parte que o Dabi fala lá no meio da floresta Quando eles estão em cima do Máquia é, Ele cita algumas individualidades Mas no volume 29 tem uma lista completa E uma delas é a anulação de dor, de dor física, de dano Então ele não consegue sentir dor Inclusive é o um motivo pro Kirishima ter conseguido escalar o braço do Makia É porque o Makia não notou ele lá Tanto que o Makia só nota quando ele vê Porque o Kirishima tá quase no ombro já dele Porque ele não conseguia sentir o Kirishima perfurando a pele dele Então, é... Porque isso é importante Porque a gente sabe que a lavagem cerebral do Shinso Ela, teoricamente, é... é desfeita muito facilmente o, o Deku desfaz... É, ele é a exceção, né? Porque ele consegue quebrar por conta própria, ele quebra o próprio dedo. Só que no A contra o um B, a gente tem o um exemplo, sei lá, do Tuburaba dar um tapão na cara do xixida e quebra o controle. Então qualquer dano um pouco forte, assim, já é capaz de anular. Só que o Máquia não sentindo dano, isso deixa de ser um fator, né? Inclusive, eu acho muito capaz de ter uma cena do... Ou dando um golpe, e mesmo assim o Máquia ou se levantando ou continuando marchando. Mas e... O outro negócio, Mauri, sobre a voz.
2: É, eu acho que o mais sensato a se pensar é que ali o Shinso tá usando a voz do Alpha One. Eu acho que faz sentido. E eu acho que esse Alpha One, ele foi rejuvenescido nesse capítulo, exatamente porque a voz dele tá diferente e o Maki não reconhecer. Eu acho que faria muito sentido isso. É muito bem encaixado.
4: Nossa, é o um controle do. De... Faz muito sentido, porque a gente vê no flashback do Yuiichi, lá no primeiro flashbackzinho que a gente vê quando ele entra no One for All, né? Que quando que, que o Alpha One quando ele tem o um exército dele, ele já é
2: um moço encorpado, né? Sim, exato. Tem aquele personagem, o grande, que o Cabral disse, é o Maki. Então isso... Não tinha o Maki ali ainda, né? É aquele guarda-costas, pra quem não lembra.
1: Nesse mesmo flashback, quando o Yui está chegando perto e é do perto do Alpha One né vai falar com ele e aí cai tipo um ninja de cima e imobiliza o Yooit é que é o guarda-costas do Alpha One existem teorias de que esse é o Maque antes de ser concebido tantas
2: entidades ele ele fez a teoria <risos> Existem, existem essas teorias.
4: O cara é muito safado, ele mete. Existem teorias. Ah!
3: É, parece que não é dele a teoria, né? Parece que é alguém no mundo que fez a teoria, né?
4: <risos> Mas eu acho que faz muito sentido as duas. E pros, sei lá, 25 fãs do Máquia, vai ser uma tristeza que ele muito provavelmente vai de
1: base, né? Porque o Wolf One a única coisa que o Wolf One tem pra fazer pra parar ele
4: é matar
3: ele.
1: Não, não, vocês não estão esperando. O próximo capítulo, All For One vai chegar Vai tirar as individualidades uma por uma E vai sair de lá Crimson Riot
3: <risos> cara, o cara, o cara não pode Não pode deixar ele falar muito é, ele, ele, perde a, ele perde as estribeiras Com as teorias dele
2: <risos> Mas a, o Rodri perguntou aqui Mas a voz do All For One precisa estar Diferente? Sim Obviamente Tipo, o que controla o Máquia Que a gente viu até hoje É a voz do Alpha One. O doutor, ele liga o radinho Com a voz do Alpha One falando Máquia e aí o Alpha One é controlado Sim, eu acho que o, o Alpha One conseguiria retomar o controle Tipo, Tipo a gente não sabe se ele tá sob controle do Shinso O controle mental do Shinso A gente não sabe se ele tá controlando mentalmente o Shinso Ou se ele só tá seguindo a voz do que o Alpha One tá falando O Shinso pode só tá falando Olha, vai, vai reto, vira com a voz do Alpha One E ele tá seguindo Eu acho que é um misto dos dois
4: É, então, mas além de tudo o Rui Kush foi esperto, eu acho, porque o. Pode ser. Tem, além disso tudo, que ele não consegue quebrar o controle mental, provavelmente, se ele tiver, porque não, ele não sente dano. Mas além disso, se ele não tiver no controle mental, ou se de alguma maneira, sei lá, o, 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 o Alfron lançar uma super nova no Mach e ele tomar dano. O Mac ele tá com a focinheira na, no nariz e na cara. Ele não consegue ver o rosto do Alphorn e nem sentir o cheiro do Alphorn, provavelmente.
1: E a gente não vê o olho do Mark e a gente não sabe se ele tá no alavéio cerebral. Porque os olhos ficam brancos e tal. É, hey,
2: ele escondeu isso de propósito. Eu acho válido essa pergunta do Rod. Tipo, faz sentido. É, essa, essa ideia, porque eu acho que as duas estão na mesa. Tipo, eu acho que as duas estão... Tipo, ele pode só estar... Pode ser uma... Na verdade, três, né? Tipo, pode ser igual o Cabral falou, de ser uma junção das duas coisas, de ser o Máquia estar sendo controlado pela voz e pela individualidade, tanto que, que pode ser só por uma ou só por outra. Não sei. Mas o meu ponto da voz do Alphorone e do Alfone está mais novo É num sentido de tipo, eu acho que isso aqui foi o Correio já estabelecendo Que é algo pro, pro Gigantomachia não se virar do nada contra a rapaziada Eu acho que ele está colocando, é, eu acho que é um, um, uma ferramenta de roteiro que ele colocou nesse capítulo Pra não ficar tipo, pô, legal, mas vocês levaram o Machia até o dono dele e aí é que agora ele vai fazer o uso da parada Eu acho que ele fez isso Porque aí se ele mete, tipo ah, o, o Alpha One está rejuvenescido Então ele está com a voz diferente com um cheiro diferente O Mac não reconhece Ou até a, a aparência, igual vocês falaram da aparência O Mac ele não é uma pessoa tão inteligente Se ele olhar para aquele Alpha One Jovem ali, ele pode não reconhecer E falar, quem, que é, quem que é esse cara? Tem além do, do rolê Que tipo, ele tá com o um negócio na frente da cara Então e,
4: possa existir uma sua situação Eu sei que vai parecer bizarro que eu vou falar, mas o, o Máquia perdeu o controle, o Mineta prende esse negócio na cabeça dele, ele não vê o rosto do All For One. Ele só fica escutando o Shin sozinho ali, sabe? Porque o, ele, o Horikoshi, ele conseguiu pensar numa situação que dá pra ele impedir a visão do Para pro Máquia não ver o All For One, dá pra ele impedir o cheiro do Máquia, dá pra ele impedir a voz do All For One, sabe? Ele conseguiu pensar numa situação que é extremamente cabível você não ter esse pensamento que o Mauro falou, de tipo assim... É... foda-se, você levou o Maquia pro War for One, vocês fizeram uma burrada, sabe? Ele fez uma situação muito bem feita onde é tipo, se você para pra ver tim-tim por tim-tim
1: é quase, tipo, o For One quase não tem saída, sabe? Ele ainda pode conseguir. Sim, o Maquia não vai voltar pro For One, né? Não existe chance do próximo capítulo acabar com... Ah, ha, ha. Vocês estão perdidos, heróis.
2: Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele tem, igual você falou, o... e isso falando de uma forma mais distante e olhando narrativamente como... E, e como o Correio está estabelecendo isso, igual você disse que ah, o Rewind é uma uma ferramenta de roteiro nesse ponto, de fato. E por que, que ele resolveu usar essa ferramenta exatamente antes do Maquia chegar? Exatamente, pra não, não ter essa possibilidade dele usar. É, exato. Ele poderia ter rejuvenescido o Alpha One e, a qualquer momento depois que o Rewind começou. Porque que foi justo agora, antes do Maquia estar tá ali, sabe? Exato, pra tirar essa opção da mesa. Talvez, talvez seja. É que eu acho que não faz muito sentido eles levarem... E aí, o Alpha Eu acho que é um negócio que a gente tá conversando desde que saiu o capítulo. O Alpha One ter que matar o Maquia seria muito forte, velho.
4: E, e, e até isso que você tava falando de um ponto narrativo, eu acho que não faz muito sentido ter, tipo, esse momento de glória de tipo, ó, oh, conseguimos o Maquia aqui, daí, tipo, foda-se.
2: É que eu acho que assim, é que eu acho que assim é, o Vone ele vai chegar até o Shigaraki de uma forma ou de outra. Tipo, é meio que Ana é no outro arco, quando o Maquia tá se levantando e o pessoal tá tentando segurar ele. Tipo, mano, o Maquia chegar no... Ele vai, sim. Ou que nem quando ele tava tentando impedir o Shigaraki de acordar, né? É claro que o Shigaraki vai acordar, é. é tipo, vai acordar, vai chegar. Tipo, eu acho que o vai chegar até o Shigaraki, né? Acho que dá pra dizer isso. Eu não sei se é tanto certeza, mas... É, é quase uma certeza. Ah, eu acho que vai. Vai chegar, vai chegar. Ele vai chegar. Não vai ser derrotado pelos alunos da UA e falar Não, e desaparecer, Ibra. É, ele vai chegar lá. Eu acho que vai ser, e ele tá usando algo bem parecido com o que ele usou com Máquia, que é tipo, olha, o tempo que vocês seguraram aqui fez efeito, sabe? Exato. Ele chegou lá uma criança, por exemplo. Mas eu imagino que seria bem legal, tipo, o problema gigantomáquia ser resolvido pelo próprio For One o Alforrone, para escapar disso tudo tem que usar um, uma individualidade muito forte um poder muito forte que acaba sei lá, matando o Máquia porque ele não, não tem tempo de lidar com isso sabe, e é isso é então, e, e até
4: vai fazer sentido o que eu vou falar até o papo que a gente tava tendo da Toga o Maquia não tem o que fazer Depois dessa guerra ou, ou ele morre aqui Ou ele morre aqui Ou ele fica preso
1: eternamente Até o fim da vida dele, sabe? Não tem, não tem O Mac é muito menos um ser humano Embora ele seja um ser humano E isso seja um debate É um personagem que tem muito menos Questões
3: éticas e morais Ele ser morto É, ele é quase um, um bicho, né? Ah, ele é um nomo, né? Ele é basicamente um nomo Super desenvolvido, né? Se você for pensar, né?
2: Cara, isso vai ser resolvido ali Eu não acho que o Mac Vai ficar correndo atrás do Alpha One Até chegar lá na EOA Véi. Não é possível Ele vai dar carona pro Shoto Pô, vai ser irado Ele vai debaixo da terra Pega o Shoto em caminho e. Nossa
1: O Shoto vai... vai chegar aí de algum jeito Desiste do Shoto, cara
3: E o Shoto morre E o Shoto morre embaixo da terra né? Isso vai acontecer com ele
4: O Shoto o morre debaixo da terra o, I, o Ida cai no mar E daí tudo se resolve nesse
3: mangá Ai meu Deus, não vem com isso Não começa com isso
1: Mas é, sobre Kirishima, essa galera é... Podemos especular quase com certeza também que o próximo capítulo começa em Jacu, né? De alguma forma.
4: Eu acho que vem, eu acho que vem um, um alguns minutos atrás quadradinho e uns dois, três capítulos lá resolvendo a situação toda, porque é, não é só o Máquia, né? Era o Máquia e o cara que matou a Midnight, que a gente não sabe o nome. Mas o cara mascarado que matou a Midnight. Então eu acho que ele vai resolver isso e depois
2: volta. Cara, eu não sei. Eu, eu não sei. Eu acho que tem chance dele só mostrar pra gente como. Porque o Horikoshi, quando ele tá nesse hunt de não parar em, em nenhum momento, tipo, ele não foca no negócio. Tipo, antes do Bakugou infelizmente tomar o <risos> o ataque no coração tipo tu tem várias coisas popando na história em que ele não necessariamente volta nelas até acontecer isso sabe tipo você tem o o Endeavor derrotando o All For One e o All For One usando o Rewind e fica tipo ah tá lá, e aí volta pra Yuei. e tu fica tipo, tá, mas o que que aconteceu lá? tu tem o Deco no meio do oceano vendo alguma coisa, e ele não volta nisso sabe, então eu acho que tem chance dele só mostrar o que aconteceu, tipo, beleza é, foi assim que aconteceu é, deles terem pegado o Maquia e não necessariamente resolver o local, sabe e voltar pro local depois, é, eu acho que tem essa chance também, eu acho que, eu acho que ir pensando nessa de que, tipo, pá, ah, vai ficar quatro capítulos aqui é receita pra se decepcionar, velho.
4: Não, sim, sim. Eu digo no sentido que eu consigo ver, não sendo igual o Shoji, obviamente, mas ficar tipo assim, ter um capítulo, vou dar um exemplo, mas um capítulo pro Mark e um pro Mano. Mas eu acho que tem muita chance de, tipo...
2: Eu acho que tem chance ser misturado, sabe? Não, não teve o do Shoji. O do Shoji é diferente, é totalmente diferente. Ele não fica... Tipo, não fica acontecendo coisas mostrando o núcleo do Shoji e aí corta para outro, outro lugar. Tipo, a gente vê o núcleo do Shoji no começo, a gente vê o começo dele. Tipo, há pessoas tentando chegar no hospital central e o Shoji tá lá, ponto. A gente não vê, ah, estão chegando perto do hospital, corta pra, pra, pra Jaku. Ou pra Gunga. Ah, chegaram, hein, gente? Corta pra outro lugar. A gente não fica vendo. É totalmente diferente.
4: Exatamente. Ser, tipo, algo completamente diferente. Ter, tipo, um capítulozinho lá, resolve o Máquia. E daí, tipo, fica alguém. Fica achido a Shido e o Mineta, sei lá. Ou é só a Shido. E daí depois volta pra resolver. Ou nem isso. Ou ter, tipo... Mostrar todo mundo em cima do Máquia e, tipo, cadê
1: a Shido? Oh, meu Deus. Uma dúvida que eu tenho é o quão importante esse cara vai ser. Tipo,
2: o cara da frente de libertação. Ele não vai ser importante, a Shido vai ser importante.
4: Porque eu acho que se ele, se ele colocou, Cabral, tipo, a cena, tem a cena que é uma paginazinha, né? Dele falando da Midnight. A Shido reagindo, eu não acho que ele vai só, tipo, não ter al alguma coisa minimamente, tipo, sei lá, nem que seja um capítulo e
2: cinco páginas. Que eu acho muito difícil o próximo capítulo a gente não voltar pro presente de alguma forma, mano. Sim, eu também acho. Porque eu acho que quando ele vai pra esse outro, por exemplo, quando ele vai é, pro Shoji. Não tem um. Não tem o Kurogiri aparecendo antes, por exemplo. É, e tipo assim. Ele dá um. Ele bota uma vírgula. Sabe, tipo, não é antes do Deco chegar, por exemplo, o Deco chega, a gente vê o que acontece. Por exemplo, ele não deixa teasando do tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer depois que o Deco chegou? Não, ele mostra, tipo, o Deco chega, o Deco tá segurando o chegará, que essa é a dinâmica que é agora ele revela individualidade, e aí o tease fica para quando o Deco dá aquele soco no chegará, que o chegará tá bizarro daquele jeito, daquele jeito, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que aqui, pra ele mudar de núcleo, eu acho que ele vai dar um tease do que o Alpha One vai fazer pra se livrar disso e chegar até lá. A Polly deu um ótimo exemplo,
1: que é o, os Twice aparecendo em Gunga. Tipo, a gente não passou um capítulo inteiro, mais de um capítulo, é, nas Ilhas Oculto. Foi tipo, mostrou lá e aí cortou. Eu vejo,
4: é, eu ia falar isso, eu vejo sendo, parecendo com as Ilhas. Mas eu acho, tipo, eu acho que faz muito mais sentido o que o Mauri falou, de tipo assim... Ter, ter isso e daí ele abrir a ramificação do, do senhor que matou a Midnight, sabe? É, eu acho que exatamente. Tipo, setar a luta, é, exatamente. É, é, tipo, vou dar um exemplo, Cabral, de outro núcleo que ele abriu. Eu não acho que vão ser mais de dois capítulos mostrando a que a Fuyumi e o Natsu.
2: Mas eu acho que vai ter alguma coisa. Exato, exato, exato. Mas aí eu fico pensando, tipo... Porque se sai, se o Maquia... Porque o Maquia é o ponto central daquele núcleo, sabe? Porque aí, se não... Pra ele voltar pra Ashido, vai ser só pra isso, né? Sim, isso que eu tô em dúvida. Eu não sei se esse cara é tão importante. Esse cara não tem nem nome. Mas não é, não é o cara, Cabral. O que que, tipo, qual é o ponto? Tipo, não é o cara que é importante, tipo... Mas eu não acho que é ele, é... Exato, eu não vejo voltando e tendo... É, o, o foco na luta da Ashido. Total, concordo. Do mesmo jeito que eu acho que não vai voltar lá pro hospital simplesmente pra ver, a gente ver o Shoji lutando com a outra general do, do sabe? General inseto do... Tá Ashido e o cara lutando na costa do Mark, os dois lá pra
4: mim, em cima de uma pedra. Mas eu acho que é necessário ter uma finalização sobre
2: ela ver o cara... Falando sobre a Midnight. Sabe o que que é? Cara, ele pode resolver de forma muito... Meio, tipo, muito mais simples do que a gente tá falando. O capítulo pode começar não com flashback, mas sim mostrando o que acontece aqui no presente, só depois pro flashback ficar lá. Talvez, talvez. O próximo é tudo em Gunga, e
1: aí, e aí depois a gente vai pra Jacu, né? Tipo...
4: Por exemplo, um, um, um exemplo besta, tipo, eles... A gente vê quem tá em cima do Máquia não ter um fulano, um ciclano, e depois ele voltar e mostrar tudo o que aconteceu lá, mais o que está acontecendo nesse momento, né? Eu
1: acho que a solução desse cara pode ser bastante simples. Tipo, sei lá, o cara botou a voz, deu play, o Máquia ficou do lado deles, o cara subiu no Máquia, e sério, eles tomaram o controle e o cara caiu Pra fazer um paralelo com a morte da Midnight né? Ela
2: ter caído por causa do Mac acordando E aí o cara cai e acha do derrota ele Tudo... Porra, esse cara morrer sendo pisado Pelo Mac seria irado, viu Seria muito bom, seria ótimo eu Acho que dá ia fazer um paralelo bem legal
4: É, tipo, mas eu acho que só Eu, eu não, não acho que vai ter uma luta Não acho que vai ter uma, um grande momento Do homem mascarado é, Não acho nem que a gente vai ter o um nome dele, acho difícil Acho que ele vai ser bem o mano da Da... o Aranha lá é, exato. É, 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 é,
2: é, ele representa algo, não, tipo... Ele vai ter... Eu entendo... Eu, mas eu agora eu entendi o que o Cabral tava tá falando. É um negócio de, tipo, é, justificar ele voltar nesse núcleo, né? Eu entendo isso. Sim, exatamente. É a mesma coisa que o, o General Aranha ainda estivesse solto e já tivesse resolvido o hospital. Não, é porque, por exemplo, é tipo se a Chaco e a Toga não estão mais ali no Exército de Twice... E eu e por que que tu voltaria lá? Tipo, pra mostrar Pixie Bob, sabe? Não desmerecendo a personagem, mas, tipo... Perfeito, perfeito.
4: É, mas eu, eu sim, sim, eu, mas eu acho que precisa ter alguma coisa. Eu acho que, tipo, nem que... Eu também acho. Dando esse, esse... Tipo, seja metade do capítulo esse cara, e um pouco menos por marca, mas eu acho que precisa ter uma finalização do, do da Shido, sabe? Da Shido e, o, e a morte da Midnight pra ela. Ó,
2: oh, mas isso vai ter, isso aí vai ter, vai ter.
1: Sim, sim, não acho que não vai ter também, não. Um exemplo mais concreto ainda. Vocês acham que a gente vai ver Gangue Orca versus... É... Moonfish.
2: No final do arco, em, em dois quadros, sim. No meu, no meu sonho favorito, sim. Eu acho que é possível em um, em um momento em que ele faz o clássico... O clássico... É, capítulo de tipo Vários núcleos e mostrando Tipo duas páginas para cada núcleo Mostrar que tipo Ah, eles resolveram tudo lá no aquário O Gangue Orca terminando de, de deitar o Moonfish no soco E é isso, sabe mas eu não acho que... Vo... Eu entendo que você tá perguntando, tipo, de voltar e ficar um capítulo em Monfish versus Gangue Orca, né? Sim, eu não acho que vai acontecer isso nem com eles, nem com a Shidos fosse o caso. Sério. É, o Horikoshi não faz isso, tipo, ele não é dessas. É, até como, como a Midnight morre, né?
3: A Midnight, a gente tem uma ideia de que ela morreu no meio do arco, mas a gente só vai ter essa confirmação no fim do arco, né? Quando, nas consequências. O que eu pensei que pode acontecer, por exemplo... Digamos que no próximo a gente começa num flashback ali, tipo... Sabe? Kirishima subindo no Máquia é já... Puxando o Shinso e chamando a Mina pra ir junto. Só que a Mina fala, não, eu vou ficar aqui que tem alguma coisa pra fazer
2: ainda, sabe? algo nesse... E depois a gente vê... Mas como algo um menor. Ah, mas aí eu acho que é o ponto do Cabral. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que é o ponto do Cabral. Eu acho que você fazer isso e deixar a Mina pra trás... É você ter que voltar em um núcleo que o ponto do núcleo já... Tipo, é literalmente. O objetivo do núcleo saiu correndo. <risos> literalmente. Correndo, é, exatamente. Sim, sim, é. Uh -huh. Tipo, não, ele não existe mais. Ele não está... Porque o objetivo deles é não deixar que as pessoas cheguem até o Máquia. Tipo, o, e o Máquia saiu correndo. Tipo, ele não tá lá mais. Aí ficou só achido contra o inimigo. Eu não acho que, tipo... É isso que ele vai fazer com a personagem, sabe? Eu tô num conflito de... de interno Porque eu, eu concordo que ele não vai passar um
1: capítulo inteiro em Jakku. Eu acho que o próximo tem que ter o presente. Mas eu não acho que ele vai
2: deixar isso pra depois, sabe? E eu não acho que ele vai resolver isso em meio capítulo. Não sei. Eu não sei. Eu, eu, acho, que, eu acho que eu acho que dá pra ter um... Eu acho que dá pra ficar num flashback igual foi com o Shoji. Mas eu não sei muito bem, tipo... É, porque seria diferente, né? É, igual a gente falou.
3: É, eu, também, eu também acho que... Eu, apesar de não ser impossível, eu acho que o flashback do Shoji... Não, não, não encaixaria da mesma forma
2: Cara, assim, uma coisa ah, Shido não vai só é, Ter um um quadre é isso, gente, tipo se você pega esse arco e a estrutura dele em si, tipo ele colocou é, dois alunos juntos aqui em Gunga ele colocou o Tokoyami e a Jiro, e ele separou o momento de cada um deles, velho tipo, ele deu um momento pra cada um deles e separou o momentozinho dele, sabe? Sim, eu acho que nem que seja algo como foi o capítulo do, do final da parte do show, gente, que tem o
4: flashback da mãe do coda vai ter alguma coisa, sabe? Nem que seja seis páginas pra Ashido e cinco, cinco pro Gigantomachia, sabe? Tipo, eu acho que ele vai fazer essa... esse momento separadinho pra ela pra ela concluir essa coisa da Midnight... Porque eu acho que é algo muito importante Não só pro, pra história, pra
2: personagem Ah, eu, eu, não tô, eu não tô por isso Da Midnight não, eu tô pela Ashido Superar os medos dela Tá ligado? Eu acho que a Ashido Conseguir superar o medo da, do, do Gigantomachia E fazer algo que leve a, a derrota do humano, do exército de libertação, melhor do que uma lutinha, tipo, você matou a Midnight, irei me vingar, sabe? Sim,
1: dá um soco no cara e o
2: cara devolve. Eu nem sei quem é Midnight. É, não, exato.
4: Isso que eu tô falando, tipo, no sentido de, de o que a Midnight diz no final de, de, dessa rapaziada ser a nova geração, lidar com essas coisas, eu acho que precisa disso pra Shido, sabe? Assim como o rolê todo do Gigantomachia que ela travou da última vez, tá, do flashback dela. Tipo, eu acho que alguma coisinha
2: dela precisa ter como destaque. Não, eu acho também, acho também, acho difícil não ter. Só não acho que vai ter esse X1 do cara, você matou a Midnight, uou, wow, irei te derrotar agora, sabe? É meio que a gente pensava do Gentle, tipo, ah, beleza, vai ser o Gentle contra o figurante X e vai salvar uma pessoa caindo da Yui. Tamo satisfeito, sabe? Acho que o Boku no Hero quase nunca
4: tem. Tirando o um arco do overhaul, quase nunca tem x1 assim.
2: Eu acho que a Shido, se, tipo... Jogando a expectativa pra cima, eu acho que ela vai fazer algo muito foda relacionado ao Gigantomachia, velho. Que é o todo ponto daquele arco, tipo... É ela não ter conseguido lançar o... 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 o sonífero na boca dele porque ela tava, porque ela congela porque é um medo que ela tem desde nova os caras acordam o Mac e ela faz alguma coisa ela mesma que impede, tipo é. eu acho que o cara do exército de libertação está ali e tipo, ele acaba igual eu falei, se for manela fazendo tudo isso e aí no final eles controlando o Maki o Maki pisa nesse cara é isso, sabe? Eu não acho que tem que, né, eu não acho que tem que mexer nisso de Midnight não mano, vira muito... Vingança, sabe? Qual que é o ponto dela? Qual que é o ponto dela querer vingar? A Midnight, tipo, não faz o mínimo de sentido. Ou ele tentando subir também, ele caindo, que nem a Midnight, que nem o Cabral falou. Sempre tem um arco do Ida que é. Perfeito, é isso que eu
4: acho.
3: É isso que eu acho. É, eu ia falar isso.
4: É, é, eu digo ter algo da Midnight mais no sentido dela honrar,
3: sabe? Tipo, a professora a Sensei. sensei. É, eu, eu acho que o que a Mina faz é, é relembrar a Midnight no final disso, sabe? Tipo, depois dessa luta.
2: Isso que você falou do cara, tipo, estar em cima do Maquia e aí eles conseguirem subir e derrubar ele. Ele, ele acabar meio que morrendo igual Midnight, seria irônico e perfeito, sabe? É, alguém segura, alguém salva eles, é, sabe? É, ou até ele
1: cair e eles não matarem o cara, tipo. Sim, dá pra fazer várias coisas legais, eu acho que essa, essa é a moral da... isso pessoal, eu acho que esse capítulo ofereceu muito pra gente e a gente conseguiu extrair tudo que tinha dele, gostei bastante da, da conversa, das conversas sobre os diferentes assuntos então, antes de, de irmos embora, só relembrar rapidinho o que eu falei no começo, né, redes sociais no nosso twitter relatório ESP, é, lá vai ter o link pro discord, onde acontece a gravação do relatório e onde você pode conversar com a gente Além do Twitter, tem o nosso Instagram e o nosso TikTok, onde a gente está mostrando os cortes do relatório, de momentos engraçados, momentos interessantes, é, bem editados, tem os tibizinhos, as artes exclusivas que a gente usa. Então, é muito legal, vou lá conferir. Tem o nosso Apoia-se, que é onde vocês podem ajudar financeiramente o relatório a continuar evoluindo, a, a melhorar ainda mais. Então, se você gosta do nosso trabalho, vai lá, é, dá uma olhada no Apoia-se também. Tem também... tem a nossa Twitch também. A nossa Twitch é onde acontece Além do Discord, onde acontece a gravação do relatório Se você nunca usou o Discord Se você não está acostumado A Twitch é mais fácil, você pode entrar lá e comentar no chat A gente vai ver também, a gente vai comentar Então é isso Sigam o relatório em todas as suas formas E <risos> agradeço aqui O Caio, o Marcos, o Nilson e o Mauri Que estiveram comigo por mais de uma hora. Ah, gente, que agradece. E é isso, pessoal. Até o próximo capítulo.
4: Estremerau, tchau. Estremerau, tchau. Estremerau, tchau. Estremerau, tchau. Estremerau, tchau. Estremerau, tchau. Exterminal, tchau!